0: Also, wenn Menschen nicht lachen, ähm, macht mir das schon ein Unbehagen. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass das wichtige Momente sind. Also, ich versuche zu lernen, das besser auszuhalten, weil ich glaube, wenn man immer wie so ein Pavlovscher Hund nur dem nächsten Lacher hinterherläuft, dass man dann viel versäumt an Themen und auch an Begegnungen. Ähm, ja, aber das ändert nichts dran, dass ich mich scheiße fühle, wenn <lacht> Leute nicht lachen.
1: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderung stellen. Und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestkonflikts. Hey! Richtig schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr. Für die, die sich noch nicht so sehr freuen können, weil sie dich vielleicht noch nicht so kennen, ähm, würde ich dich ganz kurz vorstellen. Dankeschön. Du bist Helene Bockhorst, geboren 14. November 1987 in Hamburg. Ein Novemberkind, freut mich auch sehr. Du bist seit April 2017 als Comedian unterwegs und schon Ende 2017 im Hauptberuf. Wie das so schnell möglich ist, kommen wir auch gleich noch drauf. 2018, apropos schnell, hast du als erste Frau überhaupt den Hamburger Comedy-Pokal gewonnen. 2020 den Debüt-Roman Die beste Depression der Welt veröffentlicht. 2022 Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg und das Genre, in dem du dich austobst, Nennt sich zumindest laut Wikipedia Tragic Comedy, worüber Detektor FM schreibt, du bist der neue Star des Scheiterns. <lacht> Wenn du so eine Zuschreibung bekommst, bedenkst du du darüber, der neue Star des Scheiterns zu sein?
0: <lacht> ja, ich bin nicht sicher, ob es ähm, ein Lob oder eine Beleidigung sein soll. <lacht> Aber im Endeffekt, ähm, Star klingt ja erstmal ganz nett und ist irgendwie mehr, als ich jemals sein wollte, so. Und Scheitern ist auch ein Thema, was mir wichtig ist. Also wahrscheinlich passt es schon, aber ich habe schon auf jeden Fall blumigere Beschreibungen gehört.
1: Das fand ich total spannend, weil du gerade auch gesagt hast, mehr als du jemals sein wolltest. Mhm. Als ich zur Vorbereitung mir ein bisschen angeschaut habe, oh, wer ist diese Helene Bockhorst eigentlich, ist mir auch aufgefallen, du hast Journalistik in Hamburg studiert. Mhm. Und wolltest du eigentlich auch mal Journalistin werden mhm. mit Günther Wallraff als großem Helden und Investigativreporter. Wie war das damals? Warum Journalismus? Fragt der Journalist.
0: <lacht> ja, ich fand halt ähm, Günther Wallraff toll als Kind. Das war wirklich so mein Held. Und ich habe diese Bücher gelesen und richtig dumm, ich habe halt gedacht, das ist Journalismus. So, wenn ich Journalistin werde, dann wird das einfach mein Beruf sein, dass ich... Ähm, ja heftige Sachen rausfinde und mit einem großen persönlichen Einsatz die Wahrheit berichte. Und dann habe ich rausgefunden dass ähm, die Wahrheit jetzt in vielen Redaktionen gar nicht so der allerbeliebteste Gast ist. Und das hat mich sehr desillusioniert und ähm, stellt sich auch raus, ich bin auch einfach keine gute Journalistin. Ich mag Journalismus immer noch total gern, ich habe mir auch ein bisschen angeguckt, was du so machst. Und oh Gott. <lacht> also da hast du echt meinen Respekt dafür, ähm, ja Sachen so zu beobachten und so rauszuarbeiten. Und für mich hat es so gewirkt, als ob ähm, dir das leichter fällt, dich da so ein bisschen zurückzuhalten und den Leuten mehr ihren Raum zu geben.
1: Wobei man das ja auch im Laufe der Zeit lernen kann. Ich komme eigentlich nur drauf, weil ich ein kleines Detail gelesen habe mhm. über dich. Und zwar, dass bei den ersten journalistischen Anfängen ähm, du, ich glaube, gegenüber der Zeit war es mal gesagt, hast, du hast dich gar nicht getraut, die Pressestelle anzurufen. Mhm. Und hat sich so der junge Journalist in mir total gefreut, weil es mhm. mir genauso ging. Wirklich? Ich saß beim fränkischen Dach, <lacht> wo mhm. ich mein erstes Lokalzeitungspraktikum parallel zum Abi gemacht habe. Und hab immer, die hat noch so ein altes, schwarzes, analog verkabeltes Telefon. Mhm. Ich habe immer abgehoben und habe noch beim Wählen der Nummer, das immer beendet, indem ich quasi diese, diese Auflegtaste gedrückt habe. Mhm. Habe immer so getan, als würde ich gerade die Pressestelle anrufen mhm. oder das Bad oder die Thermenkönigin oder wen auch immer gerade gefragt war. Also, ich hab leider schon wieder nicht erreicht. Ich weiß auch nicht, was da ja. ist. Ich komme einfach
0: nicht durch. Bei mir waren die auch immer alle ganz schwer zu erreichen. Und ich hatte auch mein eigenes Handy auf lautlos in der Tasche und manchmal habe ich dann mich selber angerufen und habe dann gesagt, das ging leider nicht, ich habe es ganz oft probiert, so ich habe jetzt eine E-Mail hingeschickt.
1: Aber wie war das denn dann bei dir? Ich meine, von dieser Situation, die ich wirklich umarmen kann mit dieser Angst, auf Menschen hinzutreten, Pressestellen anzurufen, auch bei meinen ersten Recherchen, ich stand immer so eine halbe Stunde zu früh vor der Hauste des Protagonisten oder der Protagonistin haben mir nicht getraut, die Klingel zu drücken. Mm. Und du bist ja 2017 dann auf eine Bühne getreten, hast gesagt, du machst jetzt Comedy. Und für mich ist das so völlig unvorstellbar, aus diesem Schneckenhaus zu Hause plötzlich zu sagen, ich stelle mich dahin, mm. so, auch noch in die Öffentlichkeit.
0: Ja, ich hatte da auch dolle Angst. Und ich habe auch jetzt immer noch dolle Angst vor Auftritten. Ähm, aber ich finde es nicht so schlimm wie telefonieren. Aber warum? Also ich musste jetzt letztens wieder jemanden anrufen und ich habe das eine Woche lang aufgeschoben und habe eine Woche lang jeden Tag daran gedacht, dass ich da anrufen muss und mir immer wieder diese Situation vorgestellt. Und am Ende habe ich es gemacht und es war total unproblematisch. Ich habe aber auch nichts draus gelernt. Also beim nächsten Mal ähm, wird das wieder ein ähnlicher Krampf werden. Und ich finde auf die Bühne gehen irgendwie leichter. Also... Vielleicht auch, weil Leute erwarten ja eigentlich, dass man als Erwachsener zum Beispiel telefonieren kann. Ähm und wenn man da was falsch macht, kommt mir das dann schlimmer vor. Aber auf eine Bühne gehen, das ist ja von vornherein, das ist ja total verrückt, das werden die meisten Leute ja nie machen. Und dass ich das überhaupt mache, ist ja schon krass. Und da sagen schon Leute, oh, wie mutig und so. Und wenn mir jetzt auf der Bühne irgendwas Peinliches passieren würde, dann würde ich so denken, naja, aber das hätte ich ja auch eigentlich nicht machen müssen. Also das war ja jetzt ähm, extra Arbeit so.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist dann Comedy oder auch dieses, dieses witzig sein oder versuchen witzig zu sein, ist dann auch was, hey, ich, ich kann eigentlich nicht an Erwartungen scheitern, weil überhaupt, dass man da ist, das ist schon eine Leistung, oder?
0: Ja, und ein bisschen ist es ja auch alles, was auf der Bühne ist, ist Spiel und zählt nicht so richtig. Und ich bin ja nur mir selber verpflichtet.
1: Also wie hast du das geschafft? So also Wie bei mir beim Telefonieren, bei dir mit dieser Auf-die-Bühne-Kommen das erste Mal. Weißt du das noch, als du zum ersten Mal auf diese Bühne rauf
0: bist? Ich wollte irgendwie was haben, so um mich auszudrücken wahrscheinlich. Und ähm, ja, dann habe ich halt, eine Weißweinschorle getrunken und habe einen Auftritt gemacht. Es war auch eine sehr kleine Bühne, das muss man auch sagen. Beim das ersten so
1: Jam -Session, oder?
0: Mal. Ähm, das war bei einem Poetry Slam in einer ganz kleinen Bar. Es waren vielleicht 40 Zuschauer. Und es kam mir aber trotzdem unglaublich krass vor und mir war auch richtig, richtig schlecht. Und dann in dem Moment, wo ich, ähm, wo ich dann dran war, dann hat sich auf einmal so ganz leicht angefühlt und ich habe halt so ein Gefühl gehabt, als ob ich jetzt gerade so zu jedem Menschen im Raum eine Verbindung hätte und ja, als ob die so alle mich verstehen würden und das hat man ja selten und ich glaube, das macht dann so ein bisschen süchtig.
1: Aber da auf der Bühne, wenn was passiert, du sagst, du spielst nur? Und trotzdem sind da ganz viele Leute, die irgendwie einen coolen Abend haben wollen inzwischen, die da da sitzen, die lachen wollen. Und du trittst da auch auf mit sehr, sehr, sehr viel Selbstwitz und mit sehr viel Selbstbezug und erzählst so ein bisschen Geschichten. Wir können uns mal auch ganz kurz einen Clip anschauen.
0: Ja, Leute denken leider auch häufig, dass ich eine Schlampe bin. Und dabei bin ich auch einfach in dem Bereich nur wahnsinnig bemüht und höflich. Ja, voll oft denke ich mir, Mensch, das wäre jetzt schon ungerecht, wenn ich ausgerechnet mit ihm nicht schlafen würde. Ich habe mit seinem Freund geschlafen. Ich habe mit seinem Bruder geschlafen. Ich will halt auch nicht, dass sich einer dann ausgegrenzt fühlt.
1: Die Themen, die du da ansprichst. Also auf der einen Seite, klar, die, die Leute grölen da los. Und auf der anderen Seite hat ich jetzt so viele Gespräche im Kopf, die ich mit guten Freundinnen von mir geführt habe, die mir auch davon berichten, hey, du bist irgendwann durch diese gesellschaftlichen Konventionen ja tatsächlich in so einem Schuldgefühl. Ab wann ist Nein-Sagen noch so okay? Wir hatten die letzten mhm. Jahre total viel MeToo-Debatten dass es mir einfach total schwerfällt, das liegt gar nicht an deiner Kunst, sondern wirklich an mir, dass ich einfach, warum grölen die Leute da los? Das ist eigentlich ein zutiefst tragisches Thema und ja eigentlich mhm. überall, oder?
0: Ja, es ist eigentlich ein ähm, ernstes Thema. Das stimmt total. Ähm, gleichzeitig finde ich es halt gerade deswegen reizvoll, mhm. weil ähm, ich hatte so Situationen, wo ich halt das Gefühl hatte, dass ich jetzt jemandem das schuldig bin, mit dem zu schlafen. Also es hat ja einen wahren Kern. Ähm, und das ist ja ganz furchtbar, also ein ganz schlimmes Gefühl. Und gleichzeitig kann ich jetzt sagen, ich lasse das aber nicht so stehen. Ich mache da einen Witz drüber, weißt du? Also für mich ist das wie so eine andere Brille, die ich aufsetzen kann, ähm, da was draus zu machen. Ich kann dann trotzdem noch einen Lacher dafür bekommen, so auch wenn das ganz schrecklich ist. Und in dem Moment fühle ich mich dann nicht so als Opfer, sondern ja wie jemand, der halt die Deutungshoheit hat über die Situation.
1: Mhm. Jetzt hat Lachen ja was, was für mich in so einem Zusammenhang, also mag garantiert auch was mit meiner eigenen Kindheit und Jugend zu tun haben, was auch so eine Machtposition ist wer über einen anderen lacht, mhm. der bestimmt ja auch über ihn mit. Und du stellst dich dann auf die Bühne und sagst, okay, eure Lacher, wenn ich Comedian bin, ist so ein bisschen meine Entlohnung, okay, aber wie bekommst du für dich diesen Unterschied hin? So Menschen lachen über mich und lachen für mich, das sind meine Lacher, die hier kommen. Ergibt die Frage Sinn? Ja, ich,
0: ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ähm, aus meiner Sicht ist es so, es gibt Leute, die lachen über mich. Also da sitzen 100 pro von, äh, weiß ich nicht wie viele Leuten, sitzen ein paar drin, die wirklich einfach ganz platt denken, haha, Schlampe, wenn ich das erzähle. So. Ähm, ich weiß aber auch, dass es manche Leute gibt, die in dem Moment zum ersten Mal über sich selber lachen, ähm, weil sie sowas ähnliches erlebt haben und auf einmal die Komik da drin sehen können. Und das finde ich halt gut daran. Also ich habe noch so einen anderen Gag, der ist so ähnlich, da sage ich, ich ähm, habe mit jemandem geschlafen oder ich wollte eigentlich nicht mit dem schlafen, da habe ich gedacht, der hat sich jetzt extra meinetwegen eine Busfahrkarte gekauft. Und ähm, das ist übertrieben natürlich, aber da ist halt auch der Grundgedanke, jemand hat sich Mühe gegeben, hat vielleicht das Essen bezahlt oder so, muss man dann mit dem schlafen. Und da hatte ich häufig Nachshows auch, ähm, ganz tolle Gespräche mit Frauen, die halt ankamen und gesagt haben, ja, ich war in dieser Situation und ich habe mit dem geschlafen und oh Gott, ähm, wie absurd ist das eigentlich? Und die konnten da dann aber wirklich auch von Herzen drüber lachen, auch wenn das ähm, eine schlechte Situation war. Ich erlebe ähm, tatsächlich Humor in der Hinsicht häufig als was Verbindendes, dass halt ganz bestimmte Leute, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, sich darin wiederfinden und dass das denen dann was gibt und mir dann halt auch, ne, weil man dann ein gutes Gespräch hat darüber. Aber ähm, ich fand auch interessant, dass du in deinem Brief geschrieben hast, dass du Humor ähm, eher als was Trennendes oder als was Ausgrenzendes erlebt hast. Mhm. Ähm, kannst du das ein bisschen, magst du es erklären?
1: Kann ich gern machen. Also den Brief, den ich vorher geschrieben habe, warum mir das wichtig ist, so Leute zu treffen, die mit Humor arbeiten, ihr Geld verdienen, ist, dass meine so ur mit Humor, sage ich mal, auf dem Schulhof sehr oft war. Also zumindest das, woran ich mich erinnere. Und da war Humor sowas, was ich oft einfach nicht kapiert habe. Mhm. Also jeder Autist ist grundverschieden. Bei mir ist es halt so, dass ich diese subtilen Lines oft nicht kapiert habe, dass das gerade ein Witz war und keine ernsthafte Erfahrung. Und dann habe ich halt lernen müssen, okay, wenn alle lachen, dann besser, ich lache ein bisschen zu spät auch, aber ich lache, mhm. weil wenn ich einfach frage, hä, wir sind jetzt daran witzig oder wo war denn der Witz? dann bin ich halt der Arsch. Also dann bin mhm. ich halt der Blödian, der irgendwie die Stimmung killt. Mhm. Und zu spät lachen ist cool, dann bist du ein bisschen der trollige dove. Mhm. Aber egal, was passiert, auch als trolliger dover und Klassenkauen hast du halt eine Sondersituation. Du bist was Besonderes, aber nicht in einem coolen Sinne so. Und das ist das, was ich so immer mit diesem Lachen verbunden habe. Deswegen finde ich es toll und muss aber auch ehrlich gestehen, versteh's es noch nicht ganz, mhm. Warum man solche Sachen, wie solche Erfahrungen, wie du sie gemacht hast, mit Lachen thematisiert? Mhm. Weil ich wäre eher so ein Typ, ich würde dann irgendwie drei, vier ähm, Leute mit ähnlichen Erfahrungen wahrscheinlich sagen, komm, jeder bringt irgendwie seinen Lieblingstee mit, wir brühen was auf mhm. und äh, setzen uns ein Lagerfeuer oder so und reden dann einfach drüber. Und ich mag auch diese Schwere, diese Mollhaftigkeit, diese Ernsthaftigkeit mhm. an solchen Situationen. Warum Humor? Warum Lachen und Witz?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, weil natürlich wäre es auch manchmal einfacher, einfach zu sagen, was man denkt, ohne sich zu überlegen, wie kann ich jetzt einen guten Gag draus machen. Auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich auf die Bühne gehe und sage, liebe Frauen, eure Körper gehören euch und ihr müsst nicht mit irgendwem schlafen, wenn ihr das nicht wollt das guckt sich halt keiner an, weil es sau langweilig ist. So. Und da ist Humor häufig, ja, wie wenn du so einem Hund eine Tablette geben willst und du machst die so in Leberwurst und dann kannst du dem Hund die Tablette füttern und ähm, der sagt dann noch, oh, yam, yam, yam. Es ist ein bisschen einfacher. Und ähm, ja, sicherlich ist Humor für mich auch ein Coping-Mechanismus. Also, ich habe halt früh gelernt, so ähm, dass es einfacher ist, über Sachen Witze zu machen und dass Leute einen auch lieber mögen, wenn man über Sachen Witze macht. Und das ist halt der Punkt, wo ich mich auch manchmal ähm, ja in Frage stelle und denke, ähm, immer nur lustig sein und immer diesen Druck haben, aus allem noch einen Witz zu machen, damit einen die anderen mögen. Das kann halt auch irgendwann ungesund werden. So.
1: Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, erzähl mir mal einen Witz, würdest du einen einfach raushauen können? Hast du einen im Kopf?
0: Ja, ich kenne einen Witz. Soll ich dir einen Witz erzählen? Wenn du magst, gerne. Okay, ähm, ich habe den schon mal erzählt und da hat keiner gelacht. Aber als ich ihn gelesen habe, habe ich halt gelacht, weil ich fand ihn lustig. Ähm, geht ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, mein linker Hoden ist ganz blau. Dann sagt der Arzt, oh, ähm, das tut mir total leid, wir müssen Ihren Hoden amputieren. Ähm, dann kommt er eine Woche später, kommt er wieder zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, jetzt ist mein anderer Hoden auch ganz blau. Und dann sagt der Arzt, ja, da hilft nichts, wir müssen jetzt Ihren anderen Hoden auch noch amputieren. Dann kommt er in der dritten Woche wieder und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, jetzt ist mein Penis ganz blau geworden. Sie müssen mir helfen. Und der Doktor amputiert ihm den Penis. Und dann kommt er in der nächsten Woche wieder und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, jetzt bin ich hier an der Hüfte auch noch ganz blau. Und dann sagt der Doktor, ich habe einen ganz schrecklichen Verdacht. Ich glaube, Ihre Hose färbt ab. <lacht>
1: Also ich, ich merke, dass die Crew, die hier auf dem Video natürlich nicht zu sehen ist, lacht. Kannst du mir den Witz erklären?
0: Ähm, kann ich dir den Witz erklären? Das ist eine gute Frage, weil es ist eigentlich ein ganz furchtbarer Witz. Ich meine, also es
1: passiert ja wirklich oft in der Medizin und im Krankenhaus, dass irgendwie, also gut, oh wahrscheinlich keine abfahrende Hose, <lacht> ja. aber dass irgendwie halt, oh, wir haben das falsche Bein amputiert, ist ja jetzt... Tatsächlich nicht nur einmal im passiert. Du hast total recht.
0: Also, eigentlich ist es eine ganz furchtbare Geschichte über einen ärztlichen Kunstfehler. Und man kann nur hoffen, dass dieser Arzt also wirklich verklagt wird und auch nie wieder Patienten behandeln darf. Ich glaube, ich habe gelacht. Ähm
1: den es ja nicht gibt, oder? Also ist genau. Okay.
0: Aber wenn es diesen Arzt <lacht> geben würde, ähm, ja, sollte man nicht über den Lachen, sondern ihn einsperren. Ähm, ich glaube, ich habe gelacht, weil es so schlimm ist, also da ist ja ganz viel Schmerz in diesem Witz. Ich meine, der Mann hat am Ende keine Hoden und keinen Penis mehr und es wäre so voll vermeidbar gewesen. Und irgendwie lache ich manchmal, wenn Sachen schlimm sind. Und ähm, weil es halt so super blöd ist, weil man sich so denkt, das wäre ja total vermeidbar gewesen. Und dann finde ich es auch noch lustig, weil es halt dieses Witzmuster hat, ne, dass der dreimal irgendwie zum Arzt geht. Ich mag sowas irgendwie, dass Leute dreimal irgendwo hingehen und beim dritten Mal passiert was. Dann freue ich mich schon so ein bisschen drauf und denke so, oh, ich bin gespannt, was beim dritten Mal passiert. Mhm. Und wenn dann was Cooles kommt, ist es cool. Und wenn dann was richtig Dummes kommt, dann finde ich es irgendwie auch witzig.
1: Mhm. Ich fand es total spannend. Also da bin ich jetzt ein bisschen gedanklich hängen geblieben. Also gesagt hast, wenn was wehtut oder irgendwas schlimm ist, dann mhm. du, lachst du manchmal. Das ist total strange, weil das kenne ich von mir auch sehr. Mhm. Also das sind wahrscheinlich die Momente, wo ich am häufigsten lache, wenn es mhm. mir irgendwie nicht so gut geht, wenn es mir missgeht oder wenn ich mit irgendwas völlig überfordert bin. Dann auch in den unangemessensten Situationen. Das ist so eine ganz seltsame Wirkung von Humor, die ich beobachte, aber nicht verstehe und die ich aber in deiner Arbeit ja extrem erlebe. Also ich habe da auch ein Zeit-Campus-Porträt über dich gelesen und die schreiben ja auch über dich so, du stehst auf der Bühne, du redest über Ängste, über Depressionen, irgendwie über Selbstzweifel. Also diesen ganzen harten Tobak, mit dem glaube ich echt viele struggeln und sich beschäftigen müssen, seit Corona noch mehr. Und du gehst raus und bist auf der Bühne, erzählst davon und das Publikum grölt los. Und der Autor des Textes fragt sich, genau wie ich, ja, wa warum? Also hast du da selbst eine Idee davon? Oder hast du herausgefunden, dass es funktioniert und deswegen machst du es so?
0: Also das eine ist, ähm, manchmal grölen sie halt auch nicht los. Und das ist fast noch unangenehmer, weil dann hat es auch schnell sowas von Selbsthilfegruppe. Also... Das ist seltener geworden, weil ähm, ich ja jetzt auch viele Soloshows zum Beispiel habe und die Leute da ja wissen, zu wem sie kommen, so wenn sie sich eine Karte kaufen. Aber gerade in der Anfangszeit hatte ich auch viele Auftritte, wo ich einfach ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort war mit den falschen Menschen, die damit nichts anfangen konnten und die dann nicht gelacht haben oder nur so ganz wenige und dann... Ähm, fühlt sich das schnell an, als wäre man in so einer Selbsthilfegruppe und würde da jetzt Bericht erstatten. Und ich selber habe dann auch so stark gefühlt, ja wie unlustig manche Sachen eigentlich auf einmal sind, wenn keiner lacht. Ne? Und ja weil du gefragt hast, ähm, was ist meine Theorie darüber, warum Leute lachen? Ich glaube, manchmal ähm, ist es so ein Wiedererkennen, so ein, ah, das habe ich auch erlebt. Manchmal ist es so eine Erleichterung, dass jemand irgendwas ausspricht. Dann gibt es halt auch einfach Gagmuster, die funktionieren, ich glaube, zu fast egal welchem Thema. Und es gibt auch so einen Effekt, das finde ich ganz spannend, da habe ich viel in letzter Zeit mit ausprobiert. Manchmal lachen Leute, weil sie so erleichtert sind, dass die Geschichte vorbei ist. Also wenn man irgendwie was ganz Schlimmes erzählt und das viel zu doll ist eigentlich und es erst so wirkt, als könnte es jetzt noch weitergehen und dann sage ich so, naja und ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will oder so, dann lachen die Leute, weil zum einen denken sie, ha ja, ich weiß, worauf sie hinaus will und zum anderen ähm, sind sie erleichtert, dass sie sich das, was ich jetzt nicht sage, nicht auch noch anhören müssen.
1: Aus Selbstscham oder aus Betroffenheit, weil sie es kennen? Oder?
0: Ich glaube, es ist viel banaler. Ich glaube, das funktioniert auf so einer ganz ja, instinkthaften Ebene, dass ähm, da sowas wie ein unangenehmer Reiz ist und den nehme ich dann wieder weg. Mhm. Also den mache ich zuerst und dann ja. nehme ich ihn weg und dann haben die Leute eine Erleichterung. Mhm. Aber... Ist nur eine Theorie, ich weiß es nicht.
1: Ich finde ja die Ambitionen, die du mit deiner ganzen Arbeit, mit deiner Kunst hast, so auch die, was ja auch klappt, diese Erleichterung, der Katharsis-Moment, wie <lacht> früher die Griechen gesagt haben. Ähm, also ich finde das schon total faszinierend. Ich muss auch nichts verstehen, 100% in Tiefe, um echt Respekt davor zu haben. Ähm, verstärkt wird es ich habe ja diesen Zeit-Campus-Text schon erwähnt, der steigt ein mit dem Satz oder mit der Szene, dass du hinter einem Vorhang stehst und heulst. So, das war 2018, dass der Text erschienen ist, aber schon ein bisschen her. Ähm, und er geht rein mit dieser Szene, wie gesagt, du hinter dem Vorhang und gerade alles zu viel, Nerven irgendwie, Puh. draußen 170 Leute, die auf dich und deinen Auftritt warten. Und du gehst raus und sagst irgendwie so einen Satz wie <lacht> Mein Problem ist gar nicht mein Selbstwertgefühl, ich bin wirklich einfach scheiße und grinst und alle lachen los und ich denke mir so, holy, wie hält denn eine Frau, ein Mensch in so einem Moment, wo eine echte Anspannung da ist, weil auch wirklich viele Struggle da sind, dann sowas aus, dass du dann rausgehst und in dem Moment, ich habe mich mit dem Kollegen auch unterhalten, dann so viel Kraft ausstrahlst und so viel Energie da reinträgst.
0: Also in dem Moment, wo ich dann anfange, ähm, ist die Angst weg. Dann fühlt sich eigentlich, ähm, wenn es ein guter Auftritt ist und ich merke, ich habe die Leute und die hören zu, dann fühlt sich eigentlich leicht an für mich. Und was das hinterm Vorhang weinen angeht, ähm, da habe ich halt inzwischen ein bisschen, ja gesündere Rituale gefunden, um mich auf einen Auftritt vorzubereiten. Also ich mache ganz viel, dass ich irgendwie ähm, meinen Körper abklopfe oder mit so Piekskugeln so rolle und ich höre bestimmte Musik und mache bestimmte Bewegungen und tanze ganz viel und lache mich im Spiegel an und so und ich hype mich halt so rein zu denken, okay, das ist jetzt das Beste, was ich heute Abend zu bieten habe. Um, und das ist okay. Also, ich verzeihe mir das, dass es nicht besser ist. Um, ich bin gespannt auf den Moment und ich nehme das jetzt, wie es kommt. Also, so eine, ja, ich habe dann in dem Moment so eine um, radikale Akzeptanz für meine Situation. Und um, ich bin total im Moment. Also, sonst habe ich halt im Alltag immer so eine zweite Denkspur ne, und überlege immer, was denkt jetzt der Kellner, wenn ich so und so lang brauche, um mein Getränk zu bestellen oder war ich unhöflich, was denken andere von mir und ja, in dem Moment, wo ich wirklich einen guten Auftritt habe und so diese Verbindung zum Publikum habe und ein natürliches Timing finde, da bin ich dann nur im Jetzt und habe überhaupt nicht mehr diese zweite Denkspur und keine Sorgen und denke nicht an die Zukunft und so, also ja, halt dieser Flow-Effekt. Und da kann man ja auch so ein bisschen süchtig von werden, von diesem Gefühl.
1: Was super schön klingt <lacht> und irgendwie toll. Und gleichzeitig, glaube ich, wenn du so viel äh, trotzdem von dir selbst reinsteckst, das kostet ja auch viel Kraft. Und ich habe das manchmal beim Schreiben so, und da bin ich ja nur für mich. Mm. Ich gehe weg von diesem Word oder Office-Dokument und check erst, wie ausgelaugt ich bin. Mm. So, das muss dir auch wahrscheinlich viel kosten. Was gibt's dir denn, dass, dass du sagst, du machst das wieder und wieder und das schon seit Jahren?
0: Ja, dieses Gefühl in dem Moment ist halt so schön. Das will ich immer wieder haben. Ähm ich finde auch immer wieder Sachen raus über mich und über andere Menschen und über das Leben. Ich weiß nicht.
1: Zum Beispiel?
0: Mhm. Ja, was ist da ein gutes Beispiel? Also zum Beispiel ähm, dieses Sachen annehmen und Sachen nicht persönlich nehmen. Das habe ich eigentlich auf der Bühne gelernt, dass, ähm, dass Sachen passieren und dass das nicht gegen mich ist. Also ich hatte früher häufig das Gefühl, wenn irgendwas schiefgegangen ist oder wenn irgendwer was gemacht hat, was für mich einen Nachteil hatte, dann habe ich mich davon so persönlich gemeint gefühlt und habe gedacht, oh, das ist aber unfair und der mag mich nicht oder so. Und ähm, auf der Bühne habe ich halt gelernt, dass es nichts bringt zu diskutieren, sondern du musst das annehmen, was gerade passiert und musst irgendwas draus machen, so egal was und das hat mir in ganz vielen Bereichen im Leben weitergeholfen. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, ja, womit man nie wirklich fertig ist oder auch immer wieder an so bestimmte Punkte kommt und dann denke ich, oh, ich habe jetzt voll was rausgefunden über das Leben und dann gucke ich so irgendwo in meinem Tagebuch, ich hatte das schon mal rausgefunden, weißt du? Mhm. <lacht>
1: Traust du dich mittlerweile, über eine Straße zu gehen, obwohl ein Autofahrer kommt und anhalten muss?
0: <lacht> nee, ich hatte damit jetzt gerade ähm, vor ein paar Tagen so ein Problem, da bin ich sogar mehrfach dann weggegangen wieder und habe so angetäuscht, dass ich woanders hingehen wollte, weil einmal hätte halt ein Bus für mich anhalten müssen und das war mir zu peinlich.
1: Ich konnte sehr mit dieser gebunden einfach so zu tun, als hätte man irgendwas ganz anderes zu tun. <lacht> super busy so, wenn irgendein Auto, ein Bus, irgendwas kommt. So, nein, ich muss gar nicht über die Straße, also Entschuldigung, fahrt nur bitte alle weiter. Ja. Ähm, weil das natürlich alleine heute auf dem Herweg hier auch war, als mhm. ich so eine Straße überqueren musste, schön Zebrastreifen und es kamen aber so liebe Autofahrer angefahren, die, die müssten jetzt bremsen und anhalten. Für mich, wer bin ich denn? Ach, Vielleicht will ich einfach eine Kugel Eis. Und eigentlich wollte ich gar keine, sondern mir nur die Sorten angucken. Und dann halt gucken, mhm. okay, keine Autos mehr, jetzt kann ich rüber aber dann bin ich in diese Kettenreaktion gegangen, dass plötzlich der Eisverkäufer mich so erwartungsvoll
2: angeschaut
1: hat. Eine Kugel wird bitte so. Ich habe gar nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe einfach das Eis gedacht. Ich will jetzt gar kein Eis. Warum mhm. habe ich dieses Eis? Also sehr viel Identifikation mit solchen Momenten.
0: Ja, und das freut mich dann zum Beispiel, wenn ich dann höre, dass es anderen Leuten auch so geht. Weil tatsächlich das mit dem äh, peinlich finden, über die Straße zu gehen, das habe ich vorher noch nie jemandem so erzählt. Und ich habe auch den Gag vorher nicht ausprobiert. Also ich habe das in der Fernsehaufzeichnung das erste Mal gemacht. Und dann bin ich natürlich so voll gespannt, weil manchmal irrt man sich ja auch. Und Leute finden das weder in irgendeiner Form relatable, noch ist es absurd genug, dass sie denken, haha, crazy! <lacht> und dann ist es halt einfach gar nichts. Dann ist es so, dass man denkt, ja, warum hat sie das gerade gesagt? Und in dem Fall, da habe ich richtig gesehen, so vorne war so eine Frau und die hat so total genickt und hat sich so voll gefreut und hat so ihre Nachbarin angestoßen. Und das finde ich dann so einen schönen Moment irgendwie. Da habe ich so gewusst, okay, die hat das auch schon mal erlebt.
1: Mhm diese Empathie quasi schaffen mhm. für Gefühle, für Momente. Das ist schon, ich muss noch, und ich verspreche, es wird ein allerletztes Mal so ein bisschen äh, dunkler werden, ähm, weil mich das einfach sehr beeindruckt. So, Du stehst da auf der Bühne und erzählst Dinge, die, die mir zu erzählen anderen gegenüber schon schwerfallen würden. Ich meine, du erzählst Sachen wie okay, dein Vater war nie für dich da, Mutter hat geschlagen, ähm, lange, sowas sehr Intimes wie lange ungewollt Jungfrau geblieben und dann mit vielen hässlichen Männern geschlafen, um da irgendwie Abhilfe zu finden. Hast du hast erzählt, dass du dich selbst kacke fühlst und findest lauter solche Sachen, wo ich sage, okay, selbst von meinen engen Freunden erzähle ich solche Dinge den wenigen vielen, also weniger vielen. <lacht> ähm, Du erzählst es auf einer Bühne und sagst dann beim Interview im Nachhinein aus diesem besagten Zeitcampus Zeit-Campus-Text. hey, ich bin keine Schauspielerin, ich spreche über die Dinge, weil ich sie kenne. Woher nimmst du Kraft und Mut, solche wahnsinnig intimen, offenen Dinge Hunderten von Leuten auszubreiten?
0: Also ich hatte halt wirklich ähm, keine gute Kindheit. Und ich habe auch ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung und bin deswegen schon lange in Behandlung. Und ich würde sagen, ich habe halt viel schlimmere Sachen erlebt, als auf einer Bühne vor ein paar klatschenden Rentnern zu stehen. Also ja, ich bin dann aufgeregt und das ist eine heftige Situation. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen kalte Füße so, wenn mir die Größenordnung des Ganzen bewusst wird. Aber es gibt so viel Schlimmeres im Leben, als dass vielleicht ein paar Leute nicht über einen Gag lachen oder dass ja mich jemand, den ich gar nicht kenne, doof findet. Also ich glaube, ich musste halt einfach eine gewisse Resilienz entwickeln, ähm, um zu überleben bis zu diesem Punkt. Und das hat den Vorteil und gleichzeitig auch den Nachteil, dass ich sehr gut da drin bin, unangenehme Sachen auszuhalten.
1: Also bei mir kam da irgendwie, du hast gerade gesagt, okay, du möchtest niemanden anderen herabwürdigen, um lustig zu sein. Mhm. Ich habe nicht den Eindruck, aber mir hat sich irgendwann mal so diese Frage ergeben, wo eigentlich die Grenze verläuft, dazwischen so lustig zu sein und für Befreiung zu sorgen, auch beim anderen und das alles zu tun auf Kosten, von sich selbst. Mhm. Weil du packst da, da schon sehr viel aus, du bringst da sehr viel rein, du erzählst sehr viel von dir. Und du sagst da auch so, das sind nicht nur die erleichterten Lachen, da sind auch ein paar drin, die dann sagen, haha, die blöde Kuh oder haha, die Schlampe. Es ist so wow, so wie und warum und wofür? Und ist es, also wie, wie gelingt das rein für die Befreiung und irgendwie diese Empathie von anderen, dass, dass du da so viel von dir selbst dahin stellst?
0: Also tatsächlich habe ich sowas wie eine kleine Kurskorrektur vor ähm, bei meinem nächsten Programm, weil ich eben gemerkt habe, ähm, dass irgendwo der Punkt kommen wird, wo es auf meine Kosten geht. Und das ist jetzt noch nicht erreicht. Aber ähm, ich merke, dass ich mich manchen Themen nähern will, wo es zu viel verlangt wäre, dass ich auch darüber jetzt immer noch einen guten Abschluss-Gag mache. Und ähm, deswegen habe ich vor, also mein aktuelles Programm ist demnächst ähm, abgespielt und dann habe ich Sommerpause und danach habe ich halt die Premiere von meinem nächsten Programm. Und das heißt, nimm mich ernst. Also das Nimm mich ist so ganz groß geschrieben und das Ernst ähm, klein. Es ist nett, dass du so höflich gelächelt hast. <lacht> ähm, genau, und da ist halt die Idee, auch manche Sachen, ja, manche Geschichten zu erzählen, die sich dann nicht mit einem Gag auflösen. Und ich möchte auch einfach ein paar Nummern machen, ähm, die für mich sind, so, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht's mal um mich und dass ich hier gerade eine gute Zeit habe und nicht immer nur um die anderen. Ja. Kann, kann ich dich auch noch was fragen? Ja, unbedingt. Okay, ähm, <lacht> weil zum Beispiel bei dem, als ich diesen schlechten Witz erzählt habe, ähm, hast du ja auch so dieses höfliche Lachen gemacht. Und du hast ja auch erzählt, so aus deiner Schulhoferfahrung heraus. Also das ist ja ähm, dann so ein, ja, so ein angelerntes Verhalten, so ein sozial erwünschtes zu Lach ich hab lachen. Ich auch zu oft machen. nicht
1: unter Kontrolle. Genau, genau, Wort, das also.
0: verselbstständigt sich auch irgendwann, oder?
1: Ja, ja voll. Weil also ganz, ganz oft, wenn ich kognitiv checke, da macht jemand einen Witz, da will jemand lustig sein, das mhm. ist so ein PR-Marketingmäßiges Lächeln, da jemand erzählt mir was, wo irgendwie er jetzt schon selbst vorauslächelt, so im Sinne von jetzt wird's lustig. Mhm. So, oder auch einfach, wenn ich überfordert bin, ich weiß, was ist jetzt die richtige Reaktion und im Zweifelsfall ein stärkeres oder weniger starkes Lächeln ist da nie verkehrt. Mhm. Ähm, hat bei mir auch beim sozialen Überleben geholfen.
0: Mhm. Also du hast dir das so angewöhnt und ähm, gleichzeitig, das finde ich halt irgendwie interessant daran. Also wenn man lächelt, dann werden ja auch Sachen ausgeschüttet. So, ich habe mal, ich kann es nicht mehr gut wiedergeben, aber ich habe mal so ein Buch gelesen über Embodied Cognition, das halt, mhm. wenn man so macht. Ähm, auch wenn du es nicht so meinst, dass halt dein Gehirn ähm, dann trotzdem irgendwelchen Shit ausschüttet, als hättest du gerade Freude.
2: Mhm.
0: Ähm, merkst du das, dass es dir dann gut tut, wenn du sehr viel dieses sozial erwünschte Lachen machst oder strengt es dich trotzdem dann eher an?
1: Also es strengt mich vor allem am Ende eines Tages dann vor allem mhm. an, wenn ich wieder allein für mich bin und irgendwie so check, oh, ich habe den ganzen Tag eigentlich quasi Dauersport gemacht mhm. ähm, und bin völlig erledigt. In dem Moment, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob das mit Dopamin, oder wie die ganzen Botenstoffe alle heißen, zusammenhängt. Aber was ich schon sagen kann ist, durch diese Art von Reaktion habe ich halt zwischenmenschlich Kontakte. Mhm. Und so wenig ich dem Satz leiden kann, aber dadurch bekomme ich halt immer wieder zu hören, seit öffentlich ist ähm, das mit der Autismusdiagnose, oh, du bist ja ganz normal. Mhm. so Und das heißt ja immer, jeder Mensch will besonders sein, was halt Bullshit. Also das will man halt so lange, wie man es dann irgendwie besonders, was auch immer es ist, dann halt irgendwie ist. Und dann heißt es halt auch, du stehst halt immer so ein bisschen Distanz. Mhm. So zwischen dir und einem anderen Menschen spürst immer so ein bisschen einen Abgrund. Und das hat bei mir einfach sehr lange gedauert, mal das Gefühl zu erfahren, den zu überschreiten und das zwischen der Welt und den anderen Menschen und mir nicht mehr so ein Hauchdünner, aber einfach undurchdringlicher Schleier. Das den ich einfach nicht durchkommen. Und dieses Lächeln, dieses einfach so freundlich sein, mhm. dieses erstmal Empathie, Mimikrie, so, <lacht> so blöd wie es klingt, aber klar, das ist irgendwie eine relativ hart antrainierte Strategie, dass du erstmal ein bisschen, wenn du die Witze nicht checkst, wenn du irgendwie eine andere Kommunikationsebene hast, wenn es schwierig ist, mit dir umzugehen, dass du ein bisschen weniger Arsch bist. Mhm. Und irgendwann lernst du dann halt mit sozialem Knigger und allem Möglichen, vielleicht sogar ein ganz cooler Typ zu sein für den einen oder anderen Menschen. Und das ist wiederum dann halt einfach schön.
0: Spürst du den Unterschied, ob du das gerade für jemand anderen machst oder ob du in echt lachst? Ja, ja, voll, weißt du, was ich meine? Voll, total. Ah,
1: okay. äh, klar, also dieses für jemand anderen Lachen das ist die reine Muskelbewegung. Das findet okay. wirklich halt vor allem nur im Gesicht und vielleicht noch halt Kopf statt, dass mhm. ich denke, äh, ich check, was ich gerade tue. Mhm. Ich will es gar nicht, ich tue es trotzdem. Mhm. Ähm, und das andere, ist, das ehrliche Lachen, das ist viel mehr so bauch brustbereich Das mhm. ist wie so ein bisschen Kitzel, dass man gar nicht anders kann. Mhm. Das ist auch mit einer ganz anderen Freude verbunden, auch mhm. mit einer Erleichterung. Das gibt mir irgendwie auch viel mehr. Wenn mhm. ich mal ehrlich und wirklich und echt über Dinge lache, dann gehe ich raus. Und es geht mir danach besser. Mhm. Das hat so was Erleichtern, das hat was Tolles. Mhm. Vielleicht habe ich mich auch deswegen so aufgehangen mit diesem Publikum versus auf der Bühne stehen Kontrast. Weil ich kann voll verstehen, wenn man dran steht. Und es geht mir auch oft so, wenn ich mich mit anderen Autisten unterhalte beispielsweise und irgendwelche Erfahrungen kommen wie, aber du bist doch irgendwie ganz normal, du kannst doch gar kein Autist sein, solche Sätze. Beim autismus standen, lachen wieder alle drüber, mhm. weil es einfach so was Verbindendes ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie alleine auf einer Bühne stehen würde oder auch manchmal als Dozent, kommt da ja trotzdem die Frage, du schreibst empathische Geschichten, aber bist Autist und dann zu einer kleinen Gruppe von 15 Leuten erkläre, was es eigentlich bedeutet. Das mache ich mitunter auf hoffentlich humorvolle Weise, mit mhm. dem Ganzen die Schafe nimmt für die Leute mhm. dort, die zuhören. Aber mir gibt es in dem Moment keine Kraft, sondern mir nimmt es ganz viel.
2: Mhm.
1: Und deswegen war ich so, und bin ich immer noch so ein bisschen am Schwanken, wie ich das bei dir einsortieren kann, wie viel du quasi über den reinen Auftritt hinaus auch was für dich mitnimmst. Mhm. Weißt du? Ist es das so, dass du dass du noch mit was an, an zusätzlicher Kraft rausgehst oder das ist das eher so wie Sport? So du mhm. feierst ab, du gibst ganz viel, aber dann pff, warst du es auch erstmal.
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also Es gibt halt so Abende, die ich so ähm, ja, routinemäßig runterschruppe, ähm, wo ich mir denke, ja, das hat jetzt niemandem wehgetan, dass das passiert ist. Außer vielleicht mir. Mhm. <lacht> ähm, manchmal, also es ist ja in jedem Job so, dass man halt manchmal nicht ganz so viel Lust hat oder nicht ganz so viel Energie hat. Und manchmal bleibt es dann auch dabei. Aber die Leute, die da sind, die bringen ja auch irgendwas mit in den Abend. Und ja, gerade bei so einer Solo Show, wo ich dann auch viel Zeit mit den Leuten habe und niemanden, der irgendwie mir was vorgibt, ähm, da kann ich dann ja auch nachfragen, wenn zum Beispiel eine Reaktion ausbleibt oder wenn jemand ein komisches Geräusch macht oder wenn ein Zuschauer den anderen anstößt, dann kann ich fragen, warum hast du ihn jetzt gerade angestoßen? Und dann erzählen die manchmal auch irgendwas Witziges. Und manchmal bin ich total überrascht dann. Und ja, es entsteht irgendwie was, was es halt nur an dem Abend gibt. Und das gibt mir dann schon Energie und gibt mir Freude. Also ich habe dann auch ein ehrliches Lachen, weißt du? So dieses, was du meinst, so aus dem Bauch heraus, dass man nicht so fake fröhlich ist, ähm, das habe ich manchmal auf der Bühne. Und das sind halt irgendwie schöne Momente, wenn ein Zuschauer mich auch zum Lachen bringt und ich richtig lang brauche, so um mich wieder zu fassen und weitermachen zu können. Und hinterher gibt es ja auch manchmal noch Gespräche, die irgendwie schön sind, wo jemand noch was Schlaues sagt oder auch mal was Witziges. Kannst du so ein bisschen ja umschreiben, über was du dann wirklich lachen kannst oder was für dich ein schöner Humor ist?
1: Ich glaube, das ist so ein unaufgeregtes Alltagsding. Also mhm. das ist zum Beispiel, was du gemacht hast mit den Karotten. Mhm. Wenn man solche Alltagsphänomene, die jeder kennt, also Inbegriff und Identifikation mit so einem absurden Effekt so ein bisschen verdeutlicht oder überhöht. Also zum Beispiel, welche hierarchische Funktion Zigaretten auf dem Schulhof haben. Mhm. Das war ja eines deiner Programmpunkte. Und dass diese ganze Gesellschaftshierarchie eines Schulkosmos mhm. so einfach mit Karotten ersetzt. Mhm. Und dadurch wurde es plötzlich so absurd, was im Alltag überhaupt nicht hinterfragbar ist, dass die mit den Zigaretten, die irgendwie da in der Ecke stehen und so ein bisschen dielen gegen die zwei, drei Leverkäse, irgendwie eine Zigarette so hin die coolen sind, die unantastbaren sind. So, oh, die sind zu so erwachsen. Und, oh, mhm. und das mag ich nicht. Das ist ein Naturgesetz. Und dann zeichnest du dieses Bild noch mal nach mit Karotten. So, oh, darf ich mir noch mal eine Karotte von <lacht> dir schnorren? Oder oh, stehen die coolen Kids mit ihren Karottenbündel so in der Ecke? Mhm. Und das mag ich total gerne, wenn so einfach letzten Endes die Wirklichkeit durch so einen kleinen Kniff mhm. so übertrieben deutlich gezeigt wird in ihrer einfach innewohnten Absurdität. Mhm. Okay, aber wenn du nicht noch was Allerletztes hast, was du noch mitgeben möchtest, gesagt haben möchtest?
0: Mmh, nee, eigentlich nicht. Ich fand es auf jeden Fall interessant, also hat mich voll gefreut.
1: Mich auch. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, auch dass du so offen warst. Ähm, Mir hat es auf jeden Fall auch nicht nur als Moderator, sondern auch menschlich viel mitgegeben. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja... Danke, super, dass du hier warst.
0: Ja, danke dir. Also du hast jetzt nicht gewirkt, als äh, hätte, hättest du es schlimm gefunden. Hast du es schlimm gefunden?
1: Nee, ich habe den Witz halt nicht verstanden, aber das ist okay.
0: Ja, für dich ist es okay, ähm, dass du nicht gelacht hast. Für mich ist es auch okay, dass er nicht gelacht hat. Also wir gehen eigentlich beide als Gewinner aus der Sache raus. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich heute am falschen Ort war.
1: Das war nicht witzig, ein Podcast der Rosenau und des Suggestrundfunks. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch auch in die anderen Folgen rein oder lasst einfach gleich ein Abo da. Mich würde es wahnsinnig freuen.
2: Hey, hier sind Sina und Marius. Und jetzt, wo ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, ist der ideale Moment, um direkt zu unserem Podcast rüber zu switchen. Zu Stories of Deutschland. Kannst du es ein bisschen natürlicher sagen? <lacht> Nein. <lacht> Unsere Podcast-Folgen starten immer mit einer richtig bizarren Schlagzeile aus der deutschen Presse, die aber wirklich real ist.
1: Und wir müssen dann herausfinden,
2: was steckt hinter der Schlagzeile? Also meine absolute Lieblingsschlagzeile war, Mann bestattet Gurke. Nee. Das gab dann auch einen Polizeieinsatz und so weiter. Generell hat es viel mit Gemüse zu tun. Einmal wurde auch eine Zucchini für eine Weltkriegsbombe gehalten. Stimmt, und
1: das war auch ein Highlight.
2: Hört jetzt rein bei Stories of Deutschland von Cosmo. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es
1: Podcasts gibt.